0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, Marian. Bienvenida. La verdad es que una de las cuestiones que siempre me gusta preguntarle a la, a la gente que, que invito a, a, mis, a mis charlas, a mis vídeos cafés, siempre es cómo consiguieron convertir esa idea de negocio eh, previa en un, en un negocio. ¿Cómo, consiguieron, ¿Cómo conseguiste monetizar? ¿Cómo conseguiste pasar pues, de, 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 ese, de esa idea inicial a, a empezar a sacar dinero?
1: Bueno, pues eh, a ver... Eh... A ver, lo mío, lo de la idea de negocio, bueno, esto de que yo me haya lanzado sale de no sale de una idea que yo tenga de, de la noche a la mañana, sino que es un proceso bastante madurado de mucho tiempo, que yo tenía muchas ganas ya de, de tener un negocio propio, pero por suerte pues iba teniendo puestos y, y, y bueno trabajos que me llenaban, que me hacían muy feliz, que me gustaban mucho, yo soy... Politóloga de formación que después me he ido formando en análisis estadístico y de mercado y todas estas cosas, soy analista web también y, y al final he recalado mi puesto era el de directora de marketing digital y durante bastantes años he sido directora de marketing digital tanto en agencias como en cliente y bueno en diferentes sectores ¿no? Pero llegó un punto y el, digo que el trabajo me encantaba y me encanta y de hecho me sigo considerando directora de marketing digital porque lo mismo que hacía antes para marcas comerciales lo hago ahora para marcas personales, que es ayudarles a, a, a generar visibilidad y venderlo. ¿no? Entonces, bueno, me gustaba mucho mi trabajo pero empezaba a encontrarlo un poco monótono y como yo siempre tuve esa inquietud de cuando encuentre el momento pues quiero, quiero emprender mi propio camino... Pues llegó el, justo el año pasado, bueno, a finales del 19, llegó ese, ese punto de inflexión que dije, vale, venga, este es el momento de, de un cambio. Siempre he cambiado bastante de, de trabajo porque en cuanto empiezo a sentir que la cosa a lo mejor no se mueve demasiado, me gusta me gusta el reto. Soy una persona que me gusta sentirme fuera de la zona de confort. Yo estoy vivo siempre muy fuera de la zona de confort. Entonces, en cuanto me empiezo a sentir demasiado dentro de la zona de confort, es cuando quiero, quiero, quiero cambiar. ¿no? Entonces, ahí fue el momento, me lancé y digo, yo soy directora de marketing digital y no tengo nada de lo que se supone que debe tener una persona para emprender y monetizar. Es decir, yo no tengo página web, no tengo, no tengo automatizaciones hechas, no tengo lead magnets, o sea, los tengo hechos, pero en eso quieren los tengo distribuidos, no hago vídeo, no hago reels, no hago un montón de cosas que se supone que debería hacer y, sin embargo, he monetizado y toco madera, me va bien. Entonces tengo mis clientes y demás. Esto también quiere decir que mucha gente se obceca y se obsesiona con que tiene que tenerlo todo perfecto y que tiene que tener todo el paquete genial, para empezar a, a buscar cliente y generar negocio. Y eso es un poco también lo que le digo yo a mis propios clientes. Cuando tienes todo perfecto es estupendo y todo te va a ayudar. Tener una web, por supuesto, te va a ayudar si está eh, bien posicionada, bien diseñada, todo eso será fenomenal. Si haces vídeos te sumará, eh, si estás en las redes correctas te sumará, eh, si tienes automatizaciones muchísimo mejor te vas a ahorrar un montón de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes hay que lanzarse, testar, validar y probar. Entonces, yo soy mucho de esto, de en cuanto tengo una idea, te estoy válido antes de buscar que sea perfecta o que tenga el lacito rosa encima. Entonces, eh, ¿cómo conseguí yo hacer mi negocio? Pues así, testando, validando, escuchando mucho a la gente, escuchando muchísimo a mi cliente, invertí muchas horas de mi tiempo en escuchar lo que la gente necesitaba y una vez que yo, con mi idea previa, más ese input que me llegaba de, de, de potenciales clientes de lo que necesitaba, armé mi primer servicio que además era un servicio ya de ticket medio o ticket alto es decir ni siquiera salí con un, con un ticket bajo y empecé a vender y desde que dije que iba a vender vendí y así fue eh, eh, todos los meses y, y por eso a día de hoy todavía no tengo ni página web ni nada porque no tengo tiempo suficiente como para invertir en esto o sea en este momento estoy en un momento en eso que voy a cumplir dentro de tres días un año de emprendimiento y ahora lo que estoy haciendo ya es empezar a buscar a gente en la que delegar o para generar mi propio equipo para que ellos puedan desarrollar todas esas cosas y yo quedarme con lo que realmente aporto, que es bueno, pues el tema de, de, del cliente y de la prestación del propio servicio. Entonces, la, la respuesta sería validar, testar, lanzarse, probar,
0: les traigo, les traigo una reflexión interesante, de todo lo que comentas, ¿no? que realmente es el pasar a la acción, que suele ser uno de los mayores limitantes cuando tienes una idea y al final pues, quieres que sea perfecta, quieres que sea la ideal, pero al final resulta que han pasado tres años, sí, tienes la idea de la ideal, pero igual tu cliente ya no está en ese momento, ya no tiene esa necesidad. Entonces, creo que la, 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 la clave está en testar esa idea. ¿Qué, qué medios sueles usar para, para testar la idea? ¿Redes sociales? Vale.
1: Exactamente, yo tengo, como no tengo web, lo único que tengo es una landing que me he hecho yo misma una tarde, ¿vale? Eh, y lo demás son, eh, mi centro de operaciones son las dos redes que yo creo que además, así a priori ya por todos los clientes con los que he trabajado, que son más de 100 proyectos diferentes, 100 propuestas de valores distintas, 100 negocios distintos y algunos más, de, o sea, más de 100, eh, hay dos redes sociales que en la mayoría de los casos suelen funcionar muy bien Instagram por el tema de la visibilidad y porque te permite hacer un montón de formatos, cosas, lives etcétera, etcétera y LinkedIn que es la autoridad entonces visibilidad y autoridad normalmente suelen casar muy bien, si aparte de esto eh, tienes otras plataformas, estupendo, pero este también es otro error, es decir, buscar tener presencia en muchísimas plataformas a la vez, esto lo que hace es Ahogarte demasiado en tener que generar contenido para alimentar todas esas redes y, y a veces incluso diseminar tu propio mensaje y empezar a generar cierto ruido. Entonces, mejor pocos canales, pero en los que estés, tener una estrategia, saber qué tipo de contenidos, conocer muy bien cómo es el perfil de cliente que tienes en cada uno de los canales, porque cada uno pues tiene a lo mejor un perfil distinto y... Y en el tema, en el caso de LinkedIn, que es algo que yo eh, pongo mucho, mucho acento en, en esta red, apostar mucho por esta, perderle el miedo, porque también es una red que te puede ayudar mucho a nivel de visibilidad, a nivel de cliente y sobre todo a nivel de autoridad. Entonces, estas son las dos redes en las que yo más me muevo y que a mí me han, me han ayudado a, a generar un poco todo mi negocio. Pero también, aparte de, de las redes sociales, buscar círculos, círculos de pares. Es decir, en mi caso pues lo primero, de lo primero que hice pues fue meterme en círculos de emprendedores, de emprendedores que estuvieran en una fase muy parecida a la mía, o sea, en una fase de semilla de, de, de nacimiento del negocio, y de desarrollo de la propia propuesta de valor. Y eso al final, pues también te da, te da mucho feedback, te da apoyo, eh, personas en las que poder eh, apoyarte, eh, a las que poder comentar cosas, eh, con las que poder hacer colaboraciones que cada vez que te, que te piden una colaboración, pues eh, apostar, o sea, no tener miedo y perder ese miedo y, y decir que sí, todas estas cosas al final es lo que, lo que te hace un poco empezar a generar esa visibilidad y ese movimiento a tu alrededor.
0: Realmente coincido en, en, en esa reflexión, es decir, para mí una de las claves importantes cuando empecé a emprender es relacionarme con, con gente con, con mis mismas inquietudes. Y salir un poco de la zona de confort donde, bueno, pues eh, todos son quejas, todos son problemas, cuando en realidad te relacionas con las personas adecuadas, que, que ves que realmente eh, hay eh, positivismo, hay ganas de, de, de hacer cosas grandes o no tan grandes, pues eso, eso ayuda mucho. ¿Dirías que es fundamental crear contenido en LinkedIn o realmente pues, simplemente con estar y participar ya es suficiente?
1: fundamental generar contenido en LinkedIn. Si tú quieres que la gente te vea como, esto suena así, puede parecer un poco rimbombante, pero eh, no, no quiero trasladar esta idea, pero si tú quieres que la gente te vea como referente o si, quieren, si quieres que, que la gente entienda que tienes algo que aportar, lo que tienes que hacer es aportar, es decir, aportar todo lo que tú sabes hacer a través de tus contenidos, de unos contenidos bien pensados que sirvan para dar respuestas concretas a problemas concretos que tiene tu público objetivo. De esta forma es como vas a empezar a ser visible. Únicamente teniendo un perfil bien, bien hecho, bueno, pues tendrás un perfil bien hecho, pero eso no es lo que te va a ayudar a generar esa visibilidad, ni a llegar a contactos que a ti te interesan, eh, ni, tener, ni abrir nuevas oportunidades, ni que nadie venga a tu puerta a decirte, oye Jesús, oye María, he visto que te dedicas a esto, estamos desarrollando un proyecto o estamos desarrollando un evento, ¿por qué no te vienes y por qué no participas? Oye, si no generas contenido, esto no te va a pasar.
0: Es cierto, la magia de... Yo siempre le llamo la magia de LinkedIn o la magia del contenido. Al final, lo que consigues es generar conversación y esa conversación después conlleva pues más cosas, pues colaboraciones, una posible venta, pero al final el, 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 el tema de LinkedIn es que mucha gente piensa que es una red para vender o una red para encontrar empleo. Y es todo lo contrario. Es una red donde encontrar personas con las que puedas compartir o bien eh, una necesidad concreta eh, y ayudarles y que eso después te, se pueda trasladar a un negocio o pues encontrar a aquellas personas que, que les pueda interesar tu perfil y que, y que les puedas aportar valor a su a su empresa. Hay una pregunta eh, que me parece súper interesante cuando alguien empieza un negocio y, y que se suele extraer del feedback de los clientes y, y es esta pregunta, ¿cómo, ¿cómo inspiras a tus clientes? ¿Cómo consigues mmm, transmitirle que tu propuesta de valor es la, es la mejor?
1: Pues sobre todo apoyándome en esto que dices tú, yo... Eh, esto que has dicho de las conversaciones resuena mucho conmigo porque es algo que yo repito siempre en todas partes, cada evento que voy, siempre lo digo. Para mí ya no solo LinkedIn, sino todo lo que hacemos en cualquier canal, ya sea digital o incluso offline, pero sobre todo canales digitales, ya sea una web, ya sea una red social, eh, un newsletter, eh, el email marketing, eh, yo qué sé, un vídeo, cualquier cosa que hagamos ahí, que compartamos, no es otra cosa más que abrir conversaciones. Todo lo que pasa en la red es abrir conversaciones Si tú entiendes esto de este modo y que no se trata solo de un impacto que tú lanzas y ahí se queda, sino que, sino que hay una conversación que es una forma de intentar dialogar con otras personas y entiendes tu emprendimiento como una vocación de servicio a los demás, de poner lo que tú sabes hacer eh, hacia los demás para ver de qué forma tú les puedes ayudar, ahí es cuando se empieza la gente, la gente a enganchar. Pero para esto, para abrir conversaciones, necesitas una ser propositivo, ser proactivo y ser tú quien abre estas conversaciones. ¿Y cómo las abres? Pues generando contenido de, de utilidad que da respuestas a problemas concretos de tu público objetivo. Entonces, el tema de los contenidos es fundamental, tanto en una red social, como en una web, como en un newsletter o a través del canal que sea.
0: Cuando tú empezaste a generar contenido, ¿qué tipo de contenido...? generabas y qué percepción tienes de él ahora mismo
1: vale pues yo eh, hay por ahí no los marketers siempre decimos que debes tener tres tipos o cuatro de contenidos inspiracional educacional lo que sea no sé cuánto bueno todas estas cosas que sí que esté muy bien pero también yo creo que hay que animarse a ser uh, líderes de opinión dentro de tu sector es decir necesitas también un poco agitar eh, generar opinión, generar debate en torno, en torno a ti, en torno a las cosas que publicas eh, y, y, y desligar a lo mejor esta noción que tenemos o esta connotación que tenemos de generar debate es malo, sino que es bueno para, para eso, para, para intentar um, aunar o atraer a ti diferentes puntos de vista, generar, pues bueno, eh, no controversia, sino confrontación de opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, esto también, te, aparte de tener un contenido educativo, aparte de tener un contenido de valor, que es una expresión que a mí no me gusta absolutamente nada, porque nunca nadie sabe qué es lo del contenido de valor, sino yo prefiero ofrecer respuestas concretas a problemas concretos, ¿vale? que se entiende un poco mejor. Eh, pues aparte de esto, también hay un poco que tomar ese papel de decir, vale, si yo quiero ser referente en mi sector... Tengo que ponerme enfrente de mi sector y tengo, una, que estar muy atento a todo lo que sucede, generar cierto debate, liderar las conversaciones, proponer mucho, estar como muy, muy al frente de, de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos también genera mucha visibilidad y genera comentarios, engagement, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que al final los algoritmos te facilitarán un poco la vida cuando hay muchos comentarios o cuando generas cierta viralidad pero también te colocan dentro incluso de tus pares, dentro de tu sector, te colocan un poco como, como referente porque siempre van a estar un poco, bueno, a ver qué es lo que va a decir sobre esto o, o qué nuevo tema introduce o qué, bueno, cómo, cómo agita un poco y esto también eh, son contenidos que yo creo que la gente debe valorar también.
0: Al final, cuando elaboras un contenido y lo publicas, parece que hay como una... Un cierto, una cierta ansiedad por, por los likes, por los comentarios, y muchas veces el contenido puede ser bueno, pero igual tu audiencia o tu cliente lo mira desde, desde la barrera, realmente no quiere posicionarse porque igual le da vergüenza o porque, uy, eh, ahora estoy y sobre todo cuando es un proceso de cambio de marca personal o cuando es un proceso de eh, un determinado contenido que, bueno, pues... Eh, a veces no, no quieres mostrar que, que, que te estás formando o estás investigando sobre ese tema. Entonces, a veces, eh, igual los likes son de tus amigos. ¿Y, ¿Y de qué importa que los likes sean de tus amigos si realmente no, no te está aportando eh, negocio? Entonces, ahí la cuestión es, ¿por qué estoy en LinkedIn? ¿Porque quiero hacer amigos o porque quiero hacer negocio? Es, es una, una reflexión importante, ¿no? Y, y bueno, que me, que me voy un poco del tema, pero realmente cuando generas el, el contenido, ¿tú, eh, ¿cómo consideras que es tu forma de presentar el contenido?
1: No sé a qué te refieres con lo de la forma de presentar el contenido, explícame un poco más. Me
0: refiero a, mm, tú presentas el, el contenido y eh, puedes hacerlo a través de un PDF, de una presentación, puedes hacerlo sin eso, puedes hacerlo a través de un vídeo... Es decir, ¿cuál es el, el contenido que a ti más te gusta para eh, compartir con tu audiencia?
1: Vale, en cuanto a formatos, por ejemplo, si me preguntas en, en LinkedIn, eh, bueno, pues, por ejemplo, en LinkedIn, es que muchas veces también, eh, yo soy una marketer un poco rara, por eso te digo que no tengo, no tengo lo que se supone que debo tener y, sin embargo, genero negocio. Y esto también lo llevo a los contenidos, es decir... Hay que también desmitificar ciertas reglas como, que son como el ABC y hacer y probar. Es decir, a veces simplemente una frase, o, no me refiero a las frases inspiracionales tipo Mr. Wonderful, sino algo que genere, o sea, esto que te decía antes, algo que genere un poco de, de debate o por lo menos un poco de reflexión o lo que sea, y no a lo mejor no, tienen, no hay necesidad de poner más que un pequeño texto que son dos frases a lo mejor sin ninguna imagen o sin ningún PDF, simplemente con eso, pero que va directamente a uno de los puntos de dolor de tu público objetivo, a una de las preocupaciones que tiene o a una de las, eh, de las cosas que le mueven o uno de los deseos que quiere, que quiere conseguir, pues eso es suficiente para generar engagement, para generar eh, conversación, para generar comentarios, mmm, para que la gente se lo guarde. Después, obviamente, bueno el tema de... Si tienes también una imagen a nivel de identidad visual, tipo colores, tipografías y cosas de estas que te acompañen y, 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 que, y que puedan ser un poco incluso diferenciadoras, también te va a sumar. Si eres más ducho con las herramientas de diseño gráfico y, y puedes generarte tus gráficas o tus carroseles o, o esto, también te va a sumar. ¿Que puedes hacer un vídeo? Pues también te va a sumar todavía más. Pero lo que quiero decir con esto es que no es tanto, y esto siempre se lo he también a mis clientes, no es tanto encontrar o el, el, eh, obsesionarse con el formato perfecto, sino que la idea sea lo suficientemente potente como para que la gente quiera comentarlo o para que la gente quiera eh, conectar o interactuar con ese contenido. Y el formato ya podrá ser el que sea. Obviamente, pues esos carruseles y cosas de estas funcionan muy bien tanto en Instagram como en LinkedIn porque la gente tiende más a guardárselos cosas del estilo, ¿no? El medio el, el es un, un tema que funciona, o un formato que funciona muy bien porque conectas muchísimo más, pero la voz también, también conecta muchísimo a nivel emocional, por eso ahora plataformas como Clubhouse o los podcasts funcionan también, o incluso los stories, que son solo voz, también conectan muy bien. Entonces, mmm, es una cuestión de que la gente también se anime a jugar con los formatos pero no se obsesione tanto con el formato perfecto para que el algoritmo lo pete aquí conmigo, sino que la idea del propio contenido sea lo suficientemente potente y que sea útil.
0: Cierto, hay, hay una cierta obsesión por hacer siempre el contenido que esté de moda. Uy, ahora se están haciendo carruseles, voy a hacer carruseles. Uy, ahora, entonces al final, la, la, el otro día leyendo el libro de Ancho Pérez de 88 Peldaños, al final dice que eh, hagas lo que hagas. Haz lo que sea tuyo, propio, que sea diferente. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando realmente empiezas a conectar con, con la gente. Cuando haces lo que hacen los demás, al final, pues, te perciben como, sí, sí, sí. como uno más, como uno más, justo. Eh, tú, a la hora de, de elaborar contenidos, me decías que hacías varios, ¿no? Pues PDFs, al final siempre hay detrás una presentación. Eh, y cuando hablo de presentación, pues, me refiero a la distribución de un contenido para eh, comunicar una, una idea o resolver un, un problema. ¿no? Eh, ¿Cuál es el contenido rey para ti, el que mejor te funciona? Y eh, con eso me refiero a pues, un PDF, un vídeo, eh, ¿cuál, ¿cuál es el que mejor te funciona?
1: Pues como buena gallega, diré, depende. <risa> depende un poco de, del contexto o de dónde esté. Por ejemplo, si estoy, en una, si estoy en una presentación o en un evento o, o algo así... Eh, normalmente me suelo apoyar en alguna ppt, un pdf, algo de esto, pero intento que no tenga... Al principio eh, lo cargaba mucho de, de contenido, ¿no? mucho, de, mucho texto y mucho, mucha historia. Cada vez menos, eh, cada vez voy haciéndolo un poco más inspiracional y, que, y buscar también ideas, conectar a lo mejor ideas que no tienen nada que ver con lo que, con lo que voy a hablar pero que, que, que yo las pueda utilizar para generar eh, eh, pues más atención de, del público ¿no? o, o, o que les sorprenda o cosas, de, cosas del estilo. Eh, y yo me apoyo también bastante a nivel gráfico, pues eso, de... de de distintas gráficas o de distintos elementos, iconos y cosas de estas que puedan ser así como más inspiracionales. Es cierto que esto depende también un poco de la temática que estés tratando, a veces necesitas más texto para, para, para explicar un tema en profundidad, pero cada vez más intento apoyarme, no tener, no tener tanta carga de texto, sino yo llevar bastante eh, la carga de, de, como speaker y, y poder yo trasladar todo lo que quiero trasladar y que lo otro me sirva un poco como apoyo. Y si después alguien quiere algo más profundo, como seguramente voy a tener todo lo otro también escrito, pues se lo pasaré, ¿vale? Pero en este momento de a lo mejor un evento, e intento que, sea, que se centren más en mí y no tanto en la presentación, ¿no? sino que sea más bien un apoyo para que yo o un guión para que yo pueda contar la historia que quiero contar detrás de aquello que quiero, que quiero trasladar. Y después en redes sociales, pues también, o sea, desmitificar bueno, lo mismo, desmitificar un poco mucho todo el tema de los formatos. Ahora mismo estaba hablando con una, con una clienta que lo mismo me preguntaba, bueno, y en redes sociales mejor. Eh, Contenidos, eh, textos cortos, porque claro, otra creencia también, la gente no lee. Entonces, pues claro, contenidos cortos y tal, para eso, una frase, dos frases y ya está. Pues es que si te ves mis contenidos, todos los, o sea, eh, 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 cubro todos los caracteres posibles. De hecho, yo siempre tardo mucho más tiempo en recortar que en, que en, que en generar un, un texto. Es decir, yo eh, más que en la propia creación del contenido. entonces eh, y la gente los lee y, y, y les gusta, entonces todas estas creencias que tenemos de he eh, visto por ahí de cosas que no debes hacer o cosas que no funcionan o no sé qué vale, pero prueba si no funcionan porque a lo mejor te funcionan a ti, a cada uno le puede funcionar una cosa, yo por ejemplo me siento cómoda escribiendo entonces es algo que yo exploto y yo en, en las redes sociales eh, los contenidos que yo genero son contenidos largos y a la gente le gusta. Otra persona se siente más cómoda escribiendo corto o con una frase y ya lo tiene listo. Vale, estupendo. Pero yo, por ejemplo, me siento mejor y comunico mejor si escribo más largo. ¿Por qué no lo voy a hacer?
0: Extraigo de, de tus palabras que realmente lo que más te gusta es eh, contenido en texto. Es decir, sí. da, da igual lo que sea, pues, un, aunque sea una imagen y, y contenido en, en, en texto de, de ese... Vamos, de lo que tú quieres transmitir a tu, a tu audiencia. Y voy a, hacer, voy a retomar un poco eso que decías de, de los recursos que usas para hacer una presentación ante, un, ante una audiencia, ¿no? Y un, o sea, una, una parte de mis clientes son formadores, ¿no? Y a ellos les preocupa bastante el tema de cómo captar la atención a través de una, de una presentación. Eh, si tuvieras que darnos una clave... ¿cuál sería para ti la más importante para captar la, la atención en, en una formación?
1: Interpelar mucho también a la gente a la que le vas a, a dar esa formación para intentar mantenerlos despiertos y, y a lo mejor introducir alguna de estas cosas eh, como una idea que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estás hablando, pero que te sirve para, para meter a lo mejor algún ejemplo o, o explicar alguna cosa y entonces llamas un poco la atención y, y, y Interpelar mucho a la gente con la, que, con la que estás, animarles mucho a que participen, yo por ejemplo en, en las intervenciones que tengo, directos o, o formaciones que hago, siempre yo les pregunto mucho a la gente, les invito mucho a que, a que participen, a que me comenten cosas, al principio les cuesta un poco más, pero cuando ya entras en un clima un poco más de confianza, la gente ya entra a la conversación y te empiezan a compartir cosas, y realmente de ahí, de ese compartir y de esa conversación que se genera, lo que hablábamos antes, que todo esto va de conversaciones, se enriquece muchísimo más el tema, más que que yo simplemente hable, cuente algo y, y lo deje ahí, entonces intento interpelar mucho a la audiencia que pueda tener, aparte uh -huh. de eso, producir cosas que llamen la atención, que sean diferentes o que no se esperan a hablar a lo mejor de marca personal y que yo a lo mejor les hable de Tinder y que utilice Tinder para hablar de marca personal, por ejemplo. Entonces, llama su atención y la gente se queda más contigo y con lo que les estás contando.
0: Realmente ahí la, la, la clave es eh, cómo usas la presentación, ¿no? ¿La usas como un apoyo a tu discurso o la usas como el guión de tu discurso? Entonces, realmente cuando usas la presentación como un apoyo, todo cambia. Realmente tú no tienes por qué estar leyéndolo atrás, sino lo que, da, lo, lo que está detrás tuya, esa presentación, aporta valor a lo que tú estás diciendo. Sí, Le da... Sí una emoción, le da un, un, un refuerzo ¿no? y eso yo creo que es la, la, la clave para hacer una, una buena, un buen speech o, un, o una buena formación. Eh, antes me hablabas de, de, del, de un paso que hacías después de tener todo el contenido, que era reducirlo ¿no? y yo entiendo eso como simplificar. ¿Qué significa para ti simplificar tanto una presentación como un contenido?
1: En mi caso suele ser recortar caracteres, porque siempre me paso, ¿no? Pues en cada red social tienes un límite de caracteres a la hora de publicar un contenido y yo como me gusta escribir, normalmente escribo muy largo y entonces pues siempre me paso de, de, de caracteres y tardo, normalmente invierto más tiempo en recortar que en crear el contenido en sí, ¿no? Que es lo que le suele costar a la gente. A mí me cuesta más recortar. Eh, y después en el caso de, de las presentaciones pues cada vez intento ser más, más sintética y muy, 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 muy al grano y, y que solo en las slides que hay en una presentación que vaya lo que realmente es importante y que todo lo demás, bueno, pues que, que, que salga de un discurso o de algo ya, pues eso, muy pensado también es verdad que cuando ya empiezas a tener muchas tablas empiezas a tener muchos recursos a la hora de hablar de determinados temas y poner en, en las slides solo aquello que, que de verdad es, eh, digamos, lo, la guinda de todo lo que, lo que estás diciendo. E intentar recortar todo lo que, no, que realmente no aporte, no ponerlo.
0: Coincido contigo. ¿Tienes algún método para simplificar? ¿O cada vez lo haces de una determinada forma? O sea, te, igual has cogido una rutina y dices, no, primero hago el texto largo y después eh, hago la simplificación. No, no hay hago eso
1: es decir no tengo un sí. método o un proceso pero siempre hago eso es decir yo escribo y, y, y vomito todo lo que todo lo que tenga que contar sobre ese contenido o sobre ese tema porque además lo que lo que se queda fuera lo puedo utilizar a lo mejor para empezar otro contenido o para enfocarlo desde otro punto de vista o, o cosas de ese tipo entonces reciclo mucho contenido en ese sentido es decir no lo elimino y lo dejo fuera sino que todo aquello que no me entra en un contenido o que veo que a lo mejor no es el foco principal, lo recojo, lo reutilizo para a lo mejor otro nuevo contenido que sí que me puede valer.
0: Si partimos de la idea, bueno, no tienes un método para simplificar, pero entiendo que para hacer tus presentaciones siempre suele seguir un proceso, ¿no? Pues eh, lo habitual, pues primero lo habitual, ¿cómo lo hago yo, no? Primero obtengo una especie de titular inicial, a raíz de eso eh, me genero un índice y después del índice empiezo a alimentar el contenido. No sé ah, si sigues un flujo similar.
1: Hago un esqueleto del tema, por ejemplo, ahora mismo cuando, cuando acabo de hablar contigo tengo que terminar un curso eh, online que voy a dar a, a un grupo de emprendedoras. Vale, pues lo que yo hago inicialmente es primero la idea, eh, que normalmente siempre es un poco libre y me la dejan a mí, y si me la dan en plan, bueno, pues tiene que ser el proceso de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O es proceso de cómo gestionar tu marca personal en LinkedIn, ¿vale? Normalmente me suelen dejar a mí eh, manga, manga ancha para elegir el tema, ¿no? Pero en el caso de que ya venga dado, pues lo que hago es eso, a partir de esa, de esa idea inicial o de ese input, generar eh, lo que sería el índice o los temas básicos que yo quiero tocar y a partir de ahí empiezo a, a rellenar cada uno de, la, de los temas o de los epígrafes de, de esa presentación.
0: Uh -huh. Y mientras estás haciendo esas presentaciones, ¿qué tipo de emociones o qué tipo de sensaciones tienes?
1: Yo feliz de la vida, porque una de las cosas que más me gusta es la, la formación, supongo que también por eso soy mentora, y me gusta mucho, lo disfruto mucho y cada día lo disfruto más.
0: Decir, me refiero que... a la hora de generar el contenido. Sí, sí, me refiero a la hora de generar contenido. En, en las formaciones entiendo que sí, como, como buena formadora, pero a la hora de generar el contenido, eh, ¿qué tipo de, de sensación tienes?
1: Bueno, es decir, no lo disfruto en ningún momento, es decir, no es algo que me pese. Lo único, por ejemplo, en este momento... Me pesa el no tener mucho tiempo para generar ese tipo de contenido, así que a lo mejor me tengo que bloquear X tiempo eh, y a lo mejor sacarme tiempo después de la jornada laboral, obviamente, eh, para generar todo eso. Eso es lo que me resulta más tedioso, pero no en sí lo de generar el propio contenido para una presentación o para una formación, porque me gusta, lo disfruto.
0: ¿Hasta qué punto crees que es posible delegar esa tarea, delegar la tarea de, de, de hacer una presentación?
1: Yo creo que es una de las cosas que más me costaría delegar. Yo ahora que estoy en este momento de pensar en, en buscar personas para que me puedan ayudar para, para, o bien para delegar o bien para generar un equipo, un equipo propio, yo creo que la generación de contenido es algo que me costaría bastante delegar. Porque también tengo un tono diferencial que otra persona a lo mejor no, no lo va a tener porque cada uno tenemos un tono propio, utilizamos un vocabulario, yo intento escribir como hablo, intento meter las mismas expresiones que utilizo como cuando hablo, las palabras que utilizo, entonces acaba siendo un tono muy personal. Yo soy muy directa hablando y soy muy directa escribiendo, en fin. Entonces, eh, esto es difícil que alguien en el que delegues lo pueda recoger, entonces me costaría bastante delegar el tema de la generación del contenido, pero obviamente hay contenido que sí que te puede hacer otra persona contenidos a lo mejor pues más, más personales o más de opinión pues sí que me los quedaría yo y a lo mejor contenidos un poco más educacionales de cómo hacer esto, siete pasos para eh, cosas de este tipo, a lo mejor sí que otra persona que, que lo podría hacer, ¿no? pero en el tema de, de las formaciones tampoco me gustaría delegarlo, me gustaría uh -huh. hacerlo seguir haciéndolo yo.
0: Muy bien. Y retomando un poco ese tema, que, eh, dices que bueno, que tu forma de comunicar pues es peculiar, ¿no? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo explicarías que es tu forma de, de comunicar?
1: Muy directa, muy directa, muy al grano y muy agitadora también a veces. Por eso, porque me gusta generar ese debate, o me gusta que la gente me comente o me gusta que la gente pues, tenga una opinión distinta y, y porque entiendo que tener una opinión distinta al final enriquece a todos. A lo mejor yo tengo un punto de vista, otra persona tiene otro punto de vista y a lo mejor yo, pues, eh, gracias a ese otro punto de vista, empiezo a verlo de una forma diferente. Entonces, me gusta el tema de, de generar opinión. Eh, y eso, la forma de escribir es una forma muy directa e intento siempre, que esto me lo dicen muchas veces... Eh, oye, cuando te leo y después cuando a lo mejor me, me, me tratan o tenemos conversación, es como cuando hablas, o sea, escribes como hablas, pues eso es un poco mi, mi forma de entenderlo, es decir, intentar buscar la naturalidad y la autenticidad también en la forma de escribir.
0: Uh -huh. A veces, cuando comunicamos, tratamos de hacerlo para complacer a la audiencia y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces sí, hay que empatizar con la audiencia, porque obviamente tienes que conocer cómo ayudarle, tienes que eh, tener claro ese mapa de empatía y, y, y poder ayudarles. Pero otra cosa es que tú te diluyas en ese mensaje y que dejes de ser tú mismo. Sí, in interesante reflexión. Eh, quería preguntarte si tú usas newsletter o si realmente estás centrada en redes sociales. No, vale. Porque te iba a hacer una pregunta que me parece interesante y es que eh, me, me respondieras qué consideras eh, más importante, email marketing o redes sociales. Creo sí. que ya sé la respuesta, pero...
1: Las dos, es decir, si hay algo que, es que yo, por eso te digo, pero para mis clientes sí que les digo, y de hecho trabajamos en, en estrategia de email marketing, para mí las dos son dos patas fundamentales y una de las cosas que más me gustan a mí como directora de marketing digital y que he trabajado en comunicación para, para empresas y marcas importantes es utilizar el email bien. Es decir, vuelvo a decir, por eso cuando has dicho antes lo de la conversación para mí ha resonado mucho porque yo siempre, siempre utilizo esto. Es decir, un, el email marketing tiene que ser una conversación con tu cliente o con tus leads o con tus prospectos y no un tema de te envío una newsletter, ahí la tienes cómetela, es un, es un resumen de lo que he publicado esta semana, bueno pues eso no aporta nada, sin embargo si tú generas una relación a través del email eh, bueno pues ya son personas que están un poco más cercanas a ti que el resto porque ya te han dado su contacto y debes empezar a generar esa relación contigo, con lo que le puedes ofrecer de qué forma tú le puedes ayudar, etcétera e incluso que puedas tener unos contenidos propios y específicos para ese canal, entonces por eso digo que cada canal y cada punto de contacto que tienes tú con tu cliente y ese journey que se va haciendo con tu cliente, pues es una oportunidad para establecer o para generar una conversación y una relación.
0: En realidad, eh, esto que estamos haciendo ahora ya estaba inventado. Es decir, eh, en las tiendas de barrio, en, en, en los pequeños comercios, eh, esto se hace desde siempre, ¿no? la relación de, con el cliente. Eh, el cliente te compra a ti. Independientemente del que el producto sea un poco más caro, igual que la tienda de al lado, va junto tuya porque tiene una charla y al final, pues eh, quizá en digital eh, esa parte humana se, se perdía porque al final, pues era 3.000 personas en un webinar. Eh, pero si realmente estás empezando y quieres empezar a, a, a captar la atención de tu público objetivo, pues tienes que conectar con él. Y yo creo que si, si te gusta eso, es la mejor forma de... O sea, lo, lo digo por mí, ¿no? A mí me, me atrae más un, un, una mentoría en la cual estoy con 5 o 10 personas interactuando con ellas que tener a 100 que me estén simplemente escuchando. Eh, no, es, no es algo que me motive, porque me da la impresión de que en el primero lo que buscas es eh, cumplir con tu propósito de ayuda y en el otro lo que pretendes... Perdón que tengo por aquí a mi niña... Eh, y en el otro, lo que pretendes es monetizar, sacar dinero simplemente de, 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 bueno, de, de vender productos.
1: Al final, que y, estemos en canales virtuales, esto es lo que eh, yo creo que ahora también con la coyuntura, con todo lo que está pasando, la gente se está dando más cuenta de esto, ¿no? está cayendo más en la cuenta de esto, pero que estemos en canales digitales no quiere decir que no, que no seamos humanos, todo lo contrario. De hecho... Eh, todo esto nos está acercando también muchísimo más, es decir, tú ahora tú y yo estamos aquí sentados y aunque no físicamente no estamos juntos, estamos en un clima eh, de complicidad, los dos charlando, es más humano que, que, que más, más, eh, más eh, emocional y más cercano, que a lo mejor, o, o, como lo entendíamos antes, es decir, que sea virtual no quiere decir que pierdas ese punto de humanidad, ni de autenticidad, ni de cercanía, todo lo contrario.
0: Estoy contigo, de hecho, eh, hemos perdido esa visión de mi ciudad, Vigo, o mi, mi, mi entorno. No, el, el, el cliente a nivel nacional. Es que realmente esa visión por, por provincias, con, con, tras el covid pues se, se ha perdido y, y se ha democratizado el acceso a, a, a múltiples servicios, que igual antes no, no te, planteaba, te planteabas ir a, a una consultoría de al lado y ahora pues, resulta que has conectado con esa persona que, que realmente conecta con tu forma de, de ser y te sientes cómodo con ella. Y, y la compra por valores yo creo que es pues, la, l, l, lo, lo naturalmente correcto. Es, es la, la, la base. Y, y ya estamos terminando y sí que me gustaría eh, hacerte una, una pregunta que yo creo que le va a aportar mucho a esas personas que están empezando a generar contenido y que, bueno, pues se sienten perdidos. ¿Cuál crees que tú que sería el, el primer paso para, para empezar a generar contenido a una persona que no... Bueno, pues que, que está empezando. Lo primero... Eh,
1: lo primero es pasar también por un proceso de autoconocimiento que muchas veces parece que es un poco así como bah, y nos saltamos este tema y nos saltamos esta fase y es muy importante es decir, lo primero debería ser saber un poco qué fortalezas tengo yo, eh, en dónde estoy bien qué es lo que puedo aportar a quién le quiero hablar, a quién me quiero dirigir y, y construir a partir de ese proceso de autoconocimiento mi propuesta de valor es decir, cuál es el beneficio de trabajar conmigo o cuál es el beneficio de seguirme o cuál es el beneficio de leer mis contenidos, qué voy a aportar a la gente, a qué gente voy a aportar. Lo primero es tener esto claro y una vez que uno tiene su propuesta de valor clara y a quién se dirige, pues sabe muy bien cuáles son los puntos de dolor, las problemáticas, las frustraciones, las inquietudes, eh, las preocupaciones de ese público al que se dirige. Todos esos puntos de dolor, esas inquietudes, frustraciones, etcétera, ya son ideas de contenido que tú puedes empezar a publicar y para las que tú tienes respuesta. Eso ya es, empieza a ser un buen plan de contenido. Y a partir de ahí, mucha escucha activa, recoger mucho o, 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 o ver mucho eh, todos, los, todos los comentarios que te llegan, el feedback que te, que te hacen llegar, etcétera, etcétera, porque de ahí también puedes sacar nuevas ideas de contenido y saber muy bien, eh, qué nuevas necesidades puedan tener que a lo mejor tú no has valorado de inicio. Entonces, eh, primero autoconocimiento, después construir la propuesta de valor, saber bien a, a quién te diriges y lanzarse a generar contenido sin miedo. Es decir, no sé, esta es otra cosa que mucha gente conoce lo anterior, pero tiene un freno a la hora de hacer. Entonces, no, na, nadie va a romper nada, ni se, ni se va a venir nada abajo, ni nada de esto, sino que primero... Eh, ser proactivos y hacer y tener visión también un poco de, de negocio y a nivel de comunicación que ir recogiendo todo ese feedback para utilizarlo para nuevas ideas de contenido.
0: Uno de mis mayores bloqueos cuando empezaba a generar contenido y, y un poco en relación a lo que dices era, eh, uff, mm, voy a publicar y ¿qué van a decir? Bueno, pues cuando publicas las primeras veces nadie te ve. O sea, no, no te preocupes por eso porque nadie te ve. Y cuando empiezas a generar contenido bueno, pues eh, ya tienes un cierto rodaje y ya una cierta seguridad, ¿no? Pero cuando empiezas a generar contenido, realmente pues es contenido que más bien de testeo para saber si realmente hay... Es, es, vamos, si, si, si puede interesar a, a, tu, bueno, a tu audiencia que seguramente aún no conozcas. Pero otra de las claves eh, fundamentales eh, y, y que... Quiero recordar que de David Díaz Robisco lo, lo, lo había leído. David, o, o sí, puede ser. Y realmente eh, la idea que trasladaba era que el contenido, no tienes que estrujarte la cabeza para, para saber cuál es, te lo da tu cliente potencial, te lo da aquellas personas con las que estás en contacto y de ahí es extraer las ideas. ¿Qué pasa? No es sencillo llegar a esa reflexión, no es sencillo eh, extraer aquellas necesidades de, de, de las personas que están en contacto contigo ¿no? y ahí es donde la importancia de encontrar a tu cliente ideal con el que te sientes cómodo porque esos te van a dar la idea para atraer a otros similares a ellos oye Marian pues mil gracias por aceptar la invitación la verdad es que ha sido una charla muy muy entretenida y, y nada, seguro que nos veremos en, en alguna otra ocasión
1: encantada, cuando quieras
0: si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.